0: Здравствуйте! Меня зовут Егор Кучеренко. С этих слов, вот уже больше 15 лет, я начинаю делать то, что очень люблю. Я психолог и люблю помогать людям. Хороший психолог. Уверен, что такое самоопределение вас не удивит, ведь хороший психолог в наше время Это всегда больше, чем просто хороший психолог. Поэтому, прежде чем я перейду к теме сегодняшнего выпуска, давайте познакомимся поближе. Я решил запустить свой подкаст, чтобы вещать здесь не только в качестве эксперта. Здесь не будет рекомендаций типа, как повысить мотивацию к достижению мечты или как прокачать свои новые супернавыки, я предпочитаю исследовать вполне конкретные вопросы. И для этого у меня достаточно оснований. Это академическое образование, научная степень, более 80 научных публикаций, многолетний опыт частной психологической практики и преподавание в ведущих вузах Украины. Я хочу вам предложить особое и необычное видение очевидного, в котором каждый из нас по определению уже эксперт. И здесь мои психологические знания – это лишь повод для более интересного контента, в котором свои рекомендации я пропущу через собственный взгляд, основанный на личном опыте. Согласитесь, что хороший психолог – это прежде всего личность, которая обладает не только знаниями и навыками, но и здравомыслием, интересами и осмысленным мнением. Мне часто задавали сложные вопросы, часто критиковали за прямоту, мне были благодарны за результаты психотерапии. И вот… Вся эта палитра личных впечатлений привела меня к убеждению, что в моем подкасте не будет чужих мыслей или повторений. Могут быть лишь упоминания о тех, кто привел меня к собственным умозаключениям. Я смогу вас подвести к такому диалогу, в котором каждый выпуск – это тема, взятая из нашей с вами повседневной жизни где мы с вами любим и ненавидим, работаем и отдыхаем, восхищаемся и разочаровываемся, боремся и сдаемся. Каждую тему я предлагаю проживать в нашем общении так, чтобы жизнь не казалась вам и нам всем вместе скучной, наивной, глупой и бессмысленной. Сегодня же на повестке дня у нас Война. Точнее, жизнь во время войны и после победы. Иногда кажется невыносимо сложным и запредельным для понимания, как не только выжить, но и жить во время войны и не сойти с ума. Я буду размышлять о том, что война это не просто. Череда ужасных событий, а прежде всего, одна из многочисленных реальностей, от которой так хочется избавиться, чтобы обрести мир и покой. Мир и покой в стране и в душе. Война – это часть нашего «я», которая уже целых восемь лет и до конца наших дней будет оставаться реальным спутником в жизни наших воспоминаниях, мыслях, планах на будущее, в нашем опыте и мировоззрении. Война так тесно связана со смертью, что слово «жизнь» кажется порой неуместным, и мы все чаще говорим «выжить», а не «жить». Но я буду говорить именно о том, как жить. И в этом выпуске мы Поговорим как раз о том, что значит жить в одной из многочисленных реальностей и как вопрос жизни и смерти отражен в каждой из них. Особенно важно коснуться, я думаю, темы жизни после войны. Начну с того, как мы выстраивали свое понимание жизни и смерти до войны. Обычно мы были погружены в реальность мирной жизни – когда ты точно знаешь, что она протекает изо дня в день, как смена разных состояний, желаний, поступков. И все это можно было спланировать, сделать прогнозы. И самое главное, к этому можно было всегда подготовиться. Обычно мы готовимся к тому, чего очень хотим сами. Готовимся к новым отношениям. К построению семьи, рождению детей, к открытию бизнеса, к ремонту, покупке дома, к новой должности, ну и многому другому, что касается наших ценностей. И вот тут заметьте, что ценности – это то, что чего-то стоит, то есть имеет цену. Давайте подумаем или вспомним, что мы обычно платим за то, чего хотим. Вот к чему стремимся. Я бы сказал так. Мы платим своим временем, энергией, иногда здоровьем. ну, Платим деньгами, умственными и физическими усилиями. Короче, мы все время что-то делаем и отдаем, чтобы достичь очередной цели. И вот вопрос. Не является ли такая цена вполне приемлемой? Ну, обычно мы считаем, что да. Кому-то приходится там сложнее, кому-то легче, но в целом такая цена для нас вполне посильная. Вот почему так? Потому что в реальности нашей мирной жизни есть свои законы, и самый главный из них – выбирай из того, что есть, и делай. В этом, кстати, принципиальная разница в нашей мирной жизни и жизни нашего врага, у которого есть только один закон. Делай то, что положено, но не выбирай. И вот когда мы что-то делаем, и у нас есть выбор, это значит, что мы создаем свое будущее. Мы осознанно хотим изменить свою жизнь к лучшему. Даже если речь не идет о жизни всей страны, то, по крайней мере, мы можем изменить свою личную жизнь. Вот почему. Собственно, многие из нас учатся, работают, влюбляются, разводятся, покупают одежду, еду ну и отдыхают в селе или за границей. Все это – выбор. И он имеет цену. Отсюда вывод. Ценности нашей мирной жизни зависят от нашего выбора. Но есть одно но. вот Когда что-то идет не так, и мы не получаем то, что для нас важно и ценно, мы делаем другой выбор. Мы меняем ход событий, планируем другие возможные поступки решения и совершаем альтернативные ходы. Это тоже нормально, говорим мы. Это жизнь, она непредсказуемая. Например, во время пандемии многие потеряли работу, здоровье, семейный уклад, но выбор всегда оставался. Люди искали новую работу, часто разводились, потом мирились, осваивали новые технологии, даже новые профессии. Вот что это как не выбор? Мы всегда выбираем что-то новое, даже когда все идет очень плохо. Даже когда отказываемся от предыдущих планов, это все равно выбор. Мы не можем не выбирать, и это связано с нашей человечностью, только, Человек может скучать, только ему может надоесть что-то привычное и опостылое. Поэтому мы всегда хотим чего-то нового и делаем это новое своей реальностью. Мы о чем-то помечтали, захотели и пошли делать или не пошли делать. Тут уже вопрос в том, на чем у кого закончился выбор на желании или на действиях. Теперь вопрос. Что в мирное время мы думали о смерти? Вот как мы к ней относились? Скажу просто. Мы относились к ней как к событию, которое может когда-то настичь нас или кого-либо. Она есть. И мы ее не замечали в том, Что выбирали и что делали. Она как бы рядом, но не так близко к нам. Надо точно признать, смерть – это естественная часть жизни, которая всегда была рядом с нами. У наших близких, знакомых, незнакомых людей. Рядом, но не близко. Мы часто слышали об убийствах, суицидах, насилии, болезнях, несчастных случаях. Мы не ограждены от знания и понимания того, что смерть всегда была, есть и будет. Как бы пессимистично это ни звучало. Итак, в жизни всегда есть место для смерти, естественной, случайной, нелепой, заслуженной и даже героической А что происходит с нами во время войны смерть подошла очень близко почти за один день сегодня психологи много говорят о том что самое главное выжить то есть сохранить свою биологическую жизнь чтобы дышать ходить говорить и это вполне верно. Без этого мы не можем ни выбирать, ни делать. Это и есть жизнь с ее самыми непосредственными ценностями, о которых мы не думаем в мирное время, когда смерть за стенами наших квартир, автомобилей и даже на другом конце планеты. Не кажется ли вам, что в мирное время выжить было не менее важно, чтобы получать то, что ты хочешь. Иными словами, мы выживаем и днем, и ночью. Мы сохраняем целостность тела постоянно. Для этого мы едим, спим, занимаемся спортом, заботимся о здоровье. Понятно, что в мирное время никто не стреляет в наши тела и не сжигает их в наших домах. Поэтому война – это новый диалог со смертью. Это знакомство с угрозой целостности твоего тела и твоих близких. Это рядом стоящая смерть, которая поражает мгновенно. Например, когда человек болеет, он может умереть спустя некоторое время. А вот во время войны Это время неизвестно. Ты точно знаешь, что оно может наступить в любой момент. И тут создается иллюзия того, что выбора нет, и значит, ничего не поделаешь. Иными словами, кажется, что жизнь остановилась в следующие минуты или следующего дня, может и не быть. Почему это иллюзия? Потому что точно такое же представление может быть у тревожного человека в мирное время, который переживает крайний уровень страха смерти. Например, навязчивые мысли о смерти у моих клиентов часто вовсе не были связаны с реальной угрозой. А вот в случае с войной реальная угроза есть, но... Это не отменяет возможности выбирать. То есть, возможность продолжать жизнь, выбирая ее варианты. Напрашивается вывод, что мы на самом деле живем в двух реальностях. Отсутствие выбора, когда смерть очень близко, и его присутствие, когда жизнь продолжается. Заметьте, что в самых критически сложных ситуациях, когда мы спасаем себя и своих близких, когда угроза смерти прямо перед нами, мы неосознанно выбираем жизнь. Мы продолжаем карабкаться и вылазить из этой ситуации, чтобы дышать, ходить и говорить. Мы выбираем выживание не ради выживания а именно ради дальнейшей жизни. Мы хотим увидеть новую жизнь после собственного выживания. Хотя это происходит так быстро, что нет времени об этом подумать. вот Наша психика сама выруливает нас к будущему, к продолжению, не спрашивая нас об этом. Она как бы выбирает вместо нас. Ею движет выбор жизни. И порой... Даже когда человек отдает свою собственную жизнь, как это делают наши герои, он все равно выбирает продолжение жизни, пусть даже не своей, а других людей. Теперь вернемся к вопросу мирной жизни после войны. Будет ли там смерть? Да, она будет. Смотрите, мы... Всегда наблюдаем свою собственную жизнь в будущем, когда подсчитываем смерти врага. Чем больше его нет, тем больше мы есть и будем. Вот Почему такой парадокс? Потому что мы получаем некую надежду на то, что смерть врага – это признак приближения к победе, к миру. Вот почему одно без другого невозможно? А, видимо, потому что две реальности всегда сосуществуют. Даже самая беззаботная и счастливая жизнь предусматривает смерть как неотвратимое событие. Война – это дисбаланс двух реальностей. И о реальности жизни забывать не стоит. Цена войны – это целая жизнь. Очень дорогая цена, поэтому ее не хочется платить никому. Она больше, чем цена, больше, чем ценность. Жизнь после войны – это такая же новая жизнь, как жизнь после болезней, неожиданной смерти близких, пожара, нелепой автокатастрофы и так далее. Просто раньше не было врага, не было убийцы, не было того, кто выбрал нас уничтожить. Хотя, кстати, на самом деле наш враг не выбирает, как вы помните. Он просто действует без выбора. Ему крайне важно оправдать свое существование, которым он недоволен. Поэтому убить нас для него означает оправдать свою текущую ситуацию. Ну, а вы сами знаете, что она не из лучших. Психологи часто советуют задавать себе вопрос, что ты будешь делать после победы. Я бы так спросил. Что нового ты будешь делать после победы, зная о том, что в жизни всегда была, есть и будет смерть? Война... Нас учит по-другому относиться к выживанию, которое мы постоянно совершаем, но не замечаем этого. Я не оправдываю войну и тем более не оправдываю врага. Самое страшное – это оправдывать себя, чтобы не совершать выбор. Особенно в связи с сознанием того, что жизнь всегда включала в себя страдания, горе и смерть. Почему мы не так болезненно реагируем на войну, голод и бедность в других странах? Нам кажется, что это выбор других людей, но не наш выбор. У нас к этому нет прямой причастности. Мы там не живем. Нас там нет. Но на самом деле границы между миром и войной, между жизнью и смертью, Это границы в нашем мышлении, а не на географической карте. Вот почему мышление нашего врага – это мышление о войне, даже тогда, когда у них мир. А у нас мышление о мире обостряется тогда, когда мы переживаем войну непосредственно и близко. Думать о мире как о реальности жизни в будущем не менее важно, как о реальности жизни сейчас. Таким образом, война и мир – это две стороны одной медали. В конце концов, мы постоянно ведем внутреннюю войну, войну с самим собой. Мы боремся против своего негодования, неудовлетворенности. И заметьте, воюем с тем, что нас не устраивает. В мирное время мы не замечаем этой войны. Она как бы проходит незаметно в череде событий. Мы не воюем с оружием в руках. Перед нами нет врага. Но это все-таки война. Потому что внутри нас эти две реальности всегда были, есть и будут. Я всегда был уверен, что, побеждая своего врага, ты побеждаешь его в себе в первую очередь. Он живет в нашем подсознании. Его хочется изгнать, искоренить, уничтожить. И наоборот, только победив своих внутренних вот этих демонов, ты готов к борьбе с внешним врагом. Самый опасный внутренний враг – это вера в то, что выбора нет что жизнь остановилась. Говорят, что уныние – это самый большой грех. И от него есть только одно лекарство – действие. Каждый из нас даже в маленьких делах поддерживает жизнь всего общества, вообще всех людей на планете. В том, что мы выживаем, есть очевидный смысл. Кто, как не мы? Кто, кроме вас самих, может прожить свою жизнь. Кто может выбрать ее вместо вас? Ее могут отобрать, ее могут ограничить в ваших возможностях, ее могут превратить в ужас. Но даже в самых ужасных ситуациях есть выбор. Смириться или бороться. Смириться с ужасной жизнью или бороться на смерть. Вот первое выбрал наш враг. Он смирился, со своей ужасной жизнью. Кстати, может поэтому она ничего и не стоит на поле боя. Может быть, у наших врагов вообще нет ценности жизни. Вот недаром мы поем. Душу и тело мы положим за нашу свободу. Что это значит? Я думаю, что это означает... То, что ценность нашей свободы, то есть ценность нашего выбора превышает ценность жизни. Поэтому предлагаю выбирать и действовать. Помнить, что реальность жизни никто не отменял. Что выбор за каждым из нас. Свой. И свободный. И многое я мог бы еще добавить, если только вы не захотите об этом подумать, самостоятельно, после услышанного. С вами был Егор Кучеренко. Услышимся до и после победы.